0: Liderazgo comercial, episodio 773. Hola, muy buenos días, tardes noches, o sea, el momento en que sea, en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes, seguramente el único en español que tienes de manera diaria en los días laborables, que está pensado para esas personas que están al frente de un equipo. piense sea un equipo comercial. Ven, sea un equipo de cualquier otro aspecto, porque te voy a ayudar a que desarrolles la faceta de liderazgo, porque el liderazgo no es un don que puedas tener, no es un talento, es una habilidad, y como tal habilidad se desarrolla, y me dirás, hombre, ya, ah, pero si tienes un don, indudablemente, si tienes un don o un talento especial, la vas a desarrollar más rápido y quizá a un modo más alto o más avanzado, pero... Todos tenemos una cierta, bueno, sin para excepciones, ¿eh? pero todos tenemos una cierta capacidad de desarrollo del liderazgo y es lo que te va a ayudar a que desarrolles este liderazgo y también todo lo, todo lo relativo a la forma de vender, porque la venta está en todo lo que hacemos en esta vida y ya ni te cuento si estás dentro de un departamento porque también, indudablemente, para los vendedores. Porque el vendedor tiene que, que, tiene que liderar la relación con su cliente, con su posible cliente. Si tú lideras esa relación, si tú lideras esa conversación, tus probabilidades de venta se incrementan de manera exponencial. Y antes de pasar con el, con el episodio de hoy, déjame recordarte que ya tengo en, en preventa mi... Libro. Vender bien es posible si tienes las herramientas. Nueve relatos y 10 consejos para ayudarte a vender mejor y convertirte, si no lo eres ya, en un vendedor profesional. Está en, en preventa con un 40% de, de descuento sobre el precio venta público que va a tener al final. Solamente eso es para los primeros 200 reservas. que bueno, De momento no las alcanzaremos, pero... ...nunca se sabe... ...esto va, va subiendo... ¿eh? ...de hecho en el momento en que estoy grabando... ...esto... ...el libro que está en preventa... ...está en el número 2... De, de, ...en el número 2... Del, ...del apartado ventas de Amazon... ...en España... ...va va subiendo... ...y los primeros feedback que he recibido... ...tanto de los lectores de venta como ya sabéis que... ...lancé la oportunidad de comprarlo en julio... ...el que, el que quisiera y además... Iba a poder hacer el seguimiento de todo mi, de toda la escritura porque estuve mandando todas las semanas lo que iba escribiendo, lo que iba sucediendo, lo que iba sintiendo, las emociones, todo se lo estuve mandando a esas personas. Y bueno, esas ya lo tienen, esas ya lo han recibido. Ya les he hecho una edición especial con bueno, el interior en, en color, una edición exclusiva que será muy parecida a la que estará en Amazon, aunque no será exactamente... Igual, porque para ellos es, es especial, ya las que he lanzado unos pocos unos pocos ejemplares y ya, ya lo tienen. Y los primeros feedback que he recibido es que les está encantando. Y me alegro muchísimo porque me ha costado, ¿eh? Me ha costado porque la idea era diferente inicialmente y la he, la he tenido que ir adaptando sobre la marcha. Y si gusta, si sí, realmente luego se confirma, todo eso se confirma... Esto se confirma muy fácil, con las ventas y con las reseñas en Amazon. Si las reseñas en Amazon son positivas y las ventas son positivas, eso es el señal de que ha gustado. Y si gusta, tengo pensado una segunda parte para completarlo. Pero bueno, no me voy a anticipar, que eso ya, ya vendrá. Oye, ya lo sabes, si lo quieres, lo tienes en Amazon. Si entras en santiagotorre.com barra nuevo libro, te va a llevar directamente a, a Amazon España, donde puedes hacer la, la reserva, ...del ebook con un 40% de descuento. Bueno, merece la pena y además así lo leerás rápido. La fecha oficial todavía de publicación es el 28 de diciembre... ...pero seguramente lo adelantaré. A ver, seguramente nos vamos a momento el día 10 y del 12. Pero bueno, eso, lo mismo, ya lo iremos viendo. Bueno, hoy es el 1 de diciembre de 2021. El 1 de diciembre, último mes del año. De este año atípico, de este año especial. y Pero de este año, que en principio... Bueno, es el comienzo de una nueva era. ¿Qué va a suceder en el 2022? Ya lo veremos, ya veremos lo que nos traerá. Fijaros la, la importancia que tienen las cosas. Ayer comentaba mi resumen de, del Sales summit, No, Yo os decía como Alberto Gavilán, el responsable de talento de Tadeco Group en, en España... ...nos hablaba de que hoy en día la competencia más buscada, más demandada... ...por las empresas, sobre todo por las empresas de cierta, de cierta envergadura... Es la capacidad de aprendizaje, ¿por qué? Porque todo lo que valga está muy bien, ¿eh? Y todo lo que sepas está muy bien, si es que eso es así. Pero es mucho más importante todo lo que seas capaz de aprender, porque hay gente que sabe mucho, mucho, mucho muchísimo, pero su capacidad de aprendizaje se ha ido a mínimos. ¿Por qué? Pues, pues porque, bueno, porque tiene mucha memoria evocativa, pero ya tiene poca retentiva porque no lo ha no lo ha practicado. y Ya sabéis que la memoria tenemos dos partes. Tenemos la memoria retentiva y la memoria evocativa. La memoria retentiva es lo nuevo que soy capaz de asimilar, que es la que habitualmente vamos perdiendo con el tiempo. Y la memoria evocativa es lo que soy capaz de recordar, que se la mantenemos bastante bien en el tiempo si hemos hecho una buena retención. Que claro, la memoria además puede ser de proceso corto o de proceso largo. En España había una tendencia antiguamente a estudiar demasiado de memoria de corto. Es decir, yo eh, me la aprendía para un examen a las 48 horas, lo olvidaba. Y bueno, hoy en día creo que con el plan Bolonia eso está cambiando, por suerte. Es una de las cosas, creo que, positivas. Y creo que las nuevas generaciones están aprendiendo más con procesos diferentes. Y más de memoria de largo plazo. Pero no quiero decir que no haya largo plazo. Yo, por suerte, soy una persona con una gran memoria tanto de, de retentiva todavía... A pesar de mis años, me, me sigo, sigo teniendo una buena capacidad de aprendizaje y una buena memoria retentiva nueva. Y tengo muy buena memoria evocativa. No nos vamos a engañar. O sea, eso es una de las cosas que Natura me ha otorgado. Quizá otras no. Por ejemplo, la visión espacial, no, yo no estaba. Cuando la repartieron, yo ahí no estaba. No aparecí. Y yo aquel día debí hacer pellas o debí hacer pilas. No, no no fui a clase. Entonces no, no, no me dieron visión espacial. En cambio, el día de la memoria, oye, debieron ser los demás los que faltaron y me dieron a mi toda. Y la que... Para todos los de mi clase. Con lo cual, bueno, pues es cierto que tengo una, una buena memoria. Bueno, decía que es el 1 de diciembre. Y es miércoles. Y los miércoles tenemos el día en que abro mi podcast a, a otros. Y depende de lo que haya, pues traigo una, un aspecto u otro. Hoy quiero traer un aspecto de mi compi con el que hago los lunes, Pedro Valladolid. Un artículo de él. Lo voy a contar y luego voy a dar mi, mi opinión sobre, ...sobre el artículo... ...este artículo está en su web... ...en pedrovalladolid.com ...y se llama... Cinco despropósitos... ...de un vendedor... ...os leo el artículo... ...y luego lo comentamos... ...si os parece... Cinco despropósitos de un vendedor... ...por Pedro Valladolid... ...¿alguna vez te han contado... ...un chiste súper gracioso? ...seguro que sí... ...y además te has reído a carcajadas... ...te lo has aprendido... ...y creyendo que lo sabías... ...has ido a contarlo a otros... ...y resulta... ...que nadie lo ha entendido... ¿O no les has hecho gracia? ¿No has sabido contarlo igual? ¿A ti también te ha ocurrido? Pues a muchos vendedores les pasa algo parecido. Mediante la práctica... ...o tras participar en un curso de formación de ventas... ...uno piensa que lo sabe todo... ...y que poco más le pueden enseñar... ...aunque... ...no siempre tiene el éxito esperado... ...con su discurso de ventas. Seguro que estamos de acuerdo... en ...que Michael Phelps, ...Rafa Nadal, Kobe Bryant, Lionel Messi o Luz Camentol son grandes deportistas, Entra, están entre los mejores de su disciplina, ¿verdad? Entonces, si, sos buen, si son buenos, si están en la élite, ¿por qué entrenan? A mí se me ocurren tres razones fundamentales. Primera, necesitan mejorar su rendimiento. La preparación les permite adaptarse a diferentes escenarios ayudándoles a lograr un nivel mental superior. Segunda, quieren evitar lesiones y errores. El entrenamiento les ayuda a mejorar su condición física. Tercera, para alcanzar su objetivo, la victoria, y obtener el máximo rendimiento a su, a su esfuerzo, esto requiere estar preparados y entrenados. A algunos vendedores les parece normal... Que un deportista entrene para ser mejor, ganar partidos, tener éxito, alcanzar sus objetivos, que practique una y otra vez tiros libres, penaltis, pero no asumen la necesidad de que ellos, como profesionales de la venta, tengan que estar en permanente preparación, formación y entrenamiento. ¡Si ya lo saben todo! ¡Llevan años vendiendo! En mi opinión, la venta es arte y ciencia combinados. Practicar la técnica en la secuencia correcta hasta que llegue a ser un hábito natural e inconsciente es la clave del éxito. En contraste, la falta de planificación es responsable de la mayoría de los desatinos que se cometen en ventas y en la vida de los que responsabilizamos a la crisis, a la situación económica, a la competencia o el áspero carácter del cliente de turno. Son muchos los disparates que se cometen en nombre de la, de la improvisación o por ser un ¡yo ya lo sé todo! Si bien me gustaría poner en el foco en los que sin duda alguna están directamente relacionados con la preparación y el entrenamiento. Voy a pasar a contar los cinco propósitos de un vendedor. 1. No sabe vender. ¿Estoy diciendo una barbaridad? Creo que no. He conocido a muchos vendedores que salen a la calle sin haber definido bien el producto o servicio a vender. ¿Qué problema soluciona? ¿Cuáles son los motivos por los que deberían comprarle a ellos y no a otros? Esto también es aplicable a los directores y empresarios que no saben qué decir a sus empleados. Asignar responsabilidades claras y medir su desempeño. 2. No saber a quién vendérselo. Definir con criterio a quién le interesan tus soluciones. Y no, no todo el mundo es tu cliente. Cualquiera puede comprar tu producto, pero es imprescindible conocer a tu cliente tipo el que más probabilidades tiene de comprarte. Conocer a tu cliente tienes muchas ventajas. Sabes cuáles son tus mejores canales de contacto. Optimizas tu tiempo. Desarrollas relaciones de más calidad. Fidelizas y rentabilizas tu cartera de cliente. Y entiendes mejor por qué está dispuesto a pagar tu cliente. 5. no sabes cómo vendérselo. Tener un buen guión de ventas permite diseñar una propuesta de valor diferente sin basarse en el precio, que seduzca y fascine al cliente. No vendas, haz que te compren y para ello es imprescindible que el cliente reconozca que puede mejorar, que quiera mejorar y que entienda que tú eres la mejor opción para mejorar. 4. no saber escuchar. Saber escuchar para poder argumentar es la clave de un vendedor de éxito. Habitualmente, Escuchamos para responder en lugar de escuchar para comprender. Hacer hablar al cliente ayuda a entender qué le preocupa, cuál es su dolor de cabeza, qué prioriza y valora. Y esto nos permite conocer cuáles son sus verdaderos motivadores de compra y nos ayuda a mejorar nuestro argumento. Y quinto, no saber cerrar la venta. Intentar cerrar no es saber cerrar. Muchos vendedores dedican una buena parte del tiempo a convencer al cliente para que compre. Otros eluden el cierre por el miedo al no y esperan al cliente les dé el sí sin pedírselo. Cuando somos capaces de transmitir al cliente los tres KPIs de rendimiento, ¿cuánto tiempo va a ahorrar? ¿cuánto dinero va a ahorrar? ¿cuánto más puede ganar? El cierre se convierte en un acto natural, sencillo y sin presión. Imaginamos a un deportista que saliera a competir sin haber entrenado. ¿Cuánto tiempo crees que estaría en la élite? Lo más probable es que comenzara a cometer errores. Perdería, agilidad, fortaleza física y mental. Esa jugada en un increíble en el último minuto del partido que le da la victoria a un deportista. Eso es el resultado de horas y horas de entrenamiento. La generalidad no es fruto de la improvisación, sino de la preparación. Hay mucho más de causalidad que de casualidad. ¿Y tú? ¿Entrenas o improvisas? No dejes de formarte, porque si no estás formado, estarás deformado. Bueno, pues esto es lo que nos propone Pedro, concretamente esto lo publicó el 14 de abril de 2021. Pedro Valladolid, cinco despropósitos de un vendedor. Que ahora me gustaría comentarlos, estos cinco despropósitos. Uno, no sabe qué vende. Y esto es muy cierto. Y además voy hablar en primera persona. Creo que ya me lo habéis oído en alguna ocasión y si no, bueno, pues lo, lo vuelvo a decir ahora, ¿no? Yo cuando me puse por mi cuenta en el año 2008, ah, no, yo los primeros siete años de mi carrera profesional fueron vendiendo. Yo empecé a vender fotocopiadoras, luego vendí eh, vasos de plástico, estudios de mercado, primero, eh, fotocopiadoras, estudios de mercado, vasos de plástico, pollos, piezas de plástico, de, de bandejas habitualmente de plástico de, de uso interno en las en las industrias. Es decir, yo vendí bastantes cosas y yo estaba convencido que sabía vender. Y, y era cierto, yo sabía vender. Siempre había tenido... Bueno, podemos decir que los resultados habían sido siempre buenos en todos los trabajos de ventas que yo había efectuado. Yo cuando me puse por mi cuenta yo pensaba que me iba a salir del mapa. Porque bueno, además, de eso tenía bastante formación en lo que iba a hacer. Ya sabéis que yo compré una franquicia de unos americanos sobre coaching de negocios y yo bueno, tenía mucha experiencia en lo que es control de gestión en la parte de control económico la parte de ventas también lo, lo dominaba y bueno, también por formación mía por formación de serie, yo soy licenciado en ciencias Políticas y Sociología y siempre me ha atraído mucho toda la parte de equipo que además había estado trabajando, Recursos Humanos había estado bajo mi paraguas bueno pues toda la parte de equipo también era uno de mis fuertes y la parte de sistemas pues también yo había estado trabajando, bueno, he sido director de proyecto de dos, dos implantaciones de RP, una SAP, que eso fue el año 2004 y, y 2005, y también la parte de, de organización interna estaba, estaba bajo mi paraguas en mi último trabajo para, para hacerse en mi, en mi vida anterior. Con lo cual yo estaba seguro que iba a vender mucho y iba a tener mucho éxito, pero este aquí eh, no vendía lo que yo pensaba que, que iba a vender. ¿Por qué? Porque las ventas anteriores que yo había hecho eran de, de producto. Me había vendido fotocopiadas, Bueno, estudio de mercados. Pero bueno, estudio de mercado. es algo que se tangibiliza bastante bien. Había vendido pollos, había vendido bandejas de plástico. Había vendido vasos de plástico y de papel. Yo había vendido productos que, Se si había vendido bien, era relativamente sencillo. pero. Bueno, con, comprado para todo el mundo. ¿eh? Y, pero vender, uno, servicios. Y dos, a uno mismo... ...era muy difícil y yo no sabía vender... ...y a mí me costó varios meses... ...yo hasta que contraté, bueno ya lo contaré en otra ocasión... ...no me quiero enrollar ahora... ...contraté a un coach americano que me echó una mano... ...y fue cuando cuando cambió... ...pero es que yo no sabía que vendía... ...estaba muy, muy, muy equivocado... ...en lo que vendía... ...y por eso digo como lo he vivido... ...y me ha pasado más veces... ¿eh? ...porque claro, yo he ido derivando, sigo haciendo esa actividad... ...por supuesto, ya lo sabéis, de, de mentoría... ...de propietario de negocio lo sigo haciendo... ...y sigue siendo una de las bases... ...de mi actividad profesional, pero me ha pasado con otras cosas que he tenido que vender... ...a lo largo de estos años, que no, no es que bueno, pues he, he sido empresario, tengo mi propia empresa... ...he sido socio de otras de otras empresas y he tenido que vender otras cosas. Y esto desde aquella... esto fue abril-mayo del 2009, mayo-junio, ¿vale? mayo, mayo junio, esto era en la, en la duda... Cuando contraté a este coach americano y supuso un cambio tremendo para lo que es la venta de servicios. Aprendí a vender servicios y, sobre todo, los servicios que uno mismo vende, que son los más difíciles de vender. Lo aprendí a vender, pero sabiendo qué vende. Y no todos los comerciales saben qué vende. Y eso es lo primero que tienes que hacer, porque ese es uno de los despropósitos de un vendedor. El no saber a quién vendérselo, pues, esto lo veo sobre todo en emprendedores y lo veo pues, en, en freelance. En gente que está por su cuenta No, porque todo, y, no si me lo puede comprar todo el mundo que sí, que sí, que te lo puede comprar todo el mundo Pero no todo el mundo es tu cliente esto En este caso, yo esto sí lo tuve claro desde el principio Esto, yo eso lo asumí yo creo que esto no, no he fallado Y yo creo que a lo largo de estos años tampoco he fallado Porque para mí esto siempre ha sido muy claro ¿no? ¿A, ¿A quién le vendo? ¿Quién es realmente el... Perfil? Aquí lo llama Pedro cliente tipo Pero lo puedes llamar cliente tipo o persona Llámalo como te dé la gana pero yo siempre lo tengo bastante claro que, que hay que buscar lo que hay personas o empresas que tienen muchas más probabilidades de, ser, de, de que te compren de, que, de otras entonces bueno esto eh, lo he sabido con lo cual me ha facilitado el saber eso los canales de contacto desarrollar relaciones en otros los aspectos en los que soy bueno desarrollando relaciones en fidelizando la cartera de clientes ahí creo que también soy bastante bueno en la en la fidelización de de, de mis clientes. ¿no? Y entender por qué está dispuesto a pagar. Estas cosas creo que las he llevado bien. Pero eh, ojo. Si estás al frente de tu propio emprendimiento. O eres un, un profesional independiente. Que no siempre se tiene tan claro. El tercer punto es no saber cómo vendérselo. No tener un buen guión de ventas. Esto aquí no a mí no me falla. Yo suelo tener un guión. Tengo, suelo tener un proceso. Eso ya lo sabéis los que... ...los que me conocéis... Eh, ...y eso... Bueno, no me pasa, pero... ...hay personas que estamos hablando de despropósitos... ...que sí, que van sin guión... ...pretenden improvisar... ...y eso es malo... ...yo desde el principio, quizá porque fue lo que me enseñaron... ...en mi primer trabajo, mientras fotografías... ...ya, ya me decían, ¿no? que teníamos que tener un proceso... ...y nos explicaban el proceso de, de vender aquellas máquinas... ...y siempre lo he tenido claro en mi cabeza... ...no sé si por eso o por otras cosas... ...pero siempre lo he tenido muy claro... ...que tengo que tener un proceso... Siguiente punto que nos... Iba a decir, nos pasa mucho. Pero en este caso a mí me pasa menos. Que es no saber escuchar. Hay veces que no escucho, ¿eh? No nos vamos a engañar. Como, como todos. Pero bueno. Procuro esforzarme. Pero hay muchas personas que no escuchan. Que están oyendo solamente para esperar a que el otro se calle y contar su discurso. Y ya sabes que mi opinión que es que tú no vendes cuando hablas. Vendes cuando escuchas. Vendes cuando la otra persona habla. Y que le has hecho preguntas inteligentes. Entonces... Es una de las cosas que para mí sí que es uno de los despropósitos del vendedor. El no saber escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Nos han enseñado a leer. Nos han enseñado a escribir. Nos han enseñado hasta a hablar en público. Pero no nos han enseñado formalmente a escuchar. Aprende a escuchar y aprende a preguntar. Que alguien lo dice, Pedro, pero es otra cosa importante. Y te va a cambiar mucho el cuento como vendedor. Y por último, no saber cerrar la venta. Bueno, eh, tengo que decir que a mí esto no me, no me pasa. Tuve una temporada... Que me pasaba, ¿eh? pero lo, lo dejé, lo, 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 lo fui dejando. Pero sí, tuve una temporada que no sabía cuándo pedirle que. El pedido, cuándo solicitar el pedido, ¿no? que, que nos decía Sid Siglar. Siempre, solicita siempre la orden de pedido. Pero eso, eso me duró poco tiempo. Yo, en este en este aspecto, creo que luego, pero hay muchos, yo sí veo ¿eh? muchos vendedores, ya hace años que no hago acompañamiento, pero he hecho acompañamiento a vendedores. Y no se animan a pedir la venta, como nos dice Pedro, están esperando que el cliente diga que sí, sin que tú se lo pidas. No, no, tú solo tienes que pedir, tú tienes que preparar tu argumentario y decir, ¿qué? ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que quieras, con lo que estés cómodo. Yo no te digo que lo digas como otro, porque como bien ha dicho Pedro, tú cuentas un chiste y no tienes esa gracia. Y un vendedor cuesta exactamente lo mismo que otro y no funciona. Yo en Malay de hay muchas veces... ...que yo, el, mi primer jefe... ...bueno, que era el director de la... ...no era mi jefe, yo tengo jefe de ventas... ...pero este era el director de la, de la delegación... ...era un auténtico especialista... ...cuando estaba negociando con alguien... Y ...en la negociación de, de precios, el tío... ...oye, que no, oye, bueno, mira, se levantaba... ...y me dijo, oye, esto nada más... ...oye, joder, y yo las veces que se lo vi hacer... ...oye, espera, 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 no te vayas... ...y cerró la, la venta, ¿no? ...y yo lo intenté dos veces y, vamos, me fui... ...vamos, U, una con humillación y otra con humillación pasando por debajo del futbolín. porque encima me fui muy digno y me dejé la carpeta encima de la mesa y te voy a mí se tuvo que volver a por ella o sea que vamos ya y dije ya esto nunca más o sea él le sale muy bien pero a mí me sale muy mal entonces bueno cada uno lo, lo dice lo mismo y le funciona distinto con lo cual yo no te voy a decir lo que tienes que decir tú porque tiene que estar dentro de tu personalidad dentro de tu forma de ser dentro de cómo te comportas pero lo que está claro es que siempre tienes que pedir y, te compre. y si por lo que fuera, entiendes que no es oportuno lo que tú le vas a vender. Yo dos de mis principales clientes los he obtenido precisamente en esas conversaciones. En las que me he dado cuenta que no tenía sentido que le ofreciera lo que yo vendía. Y entonces, pero la, la, la reunión había estado muy bien, con mucho filín. Y lo que les dije, oye, nada, nada entiendo veo que esto aquí a ti no te encaja, pero ¿y no conocerás a alguien a que esto le pueda encajar. Y me han abierto puertas que hice dos de mis principales clientes. O sea, no pierdas nunca la ocasión. Tienes que, bien, pedir que te compre. Tienes que solicitar la orden de pedido. Y si no, solicitar una referencia. Solicitar una apertura de puertas. de puertas Si ha ido bien, hombre, si ha ido fatal. Si no ha habido ningún ninguna sintonía, pues será otra historia. Pero si es lo que te sucede habitualmente, que no hay sintonía, lo mirar. A ver, si va a ser tú. Entonces... Este es el, el otro punto, el de, el de cierre la venta. Y por supuesto, entrenar, 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 pensar y dedicar tiempo para las 6 P's. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Tienes que sacar ese tiempo y las ventas. Eso es esencial. Bueno, pues agradeciendo a Pedro esta entrada y el, el, el robo que le he hecho de la misma que espero que no se moleste porque no se lo he contado ya se lo ya se enterará el... me despido de vosotros hasta mañana que tendremos un nuevo episodio de liderazgo y mañana es el día del liderazgo así que sin mucho más hasta mañana